1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: А я Мария Бочинина. Добрый вечер. Ну
1: что ж, начинаем наши белорусские новости. Беларусь охвачена всеобщей политической стачкой. Но это пока те, кто об этом говорят, выдают желаемое за действительное. Тем не менее, об остановке работы в частности объявили сотрудники Беларусь-Калия, «Белорусского металлургического завода», «Белаза», «Минского тракторного». Кроме того, начали бастовать сотрудники «Белти». Радиокомпания. Глава штаба Тихановской а, записала очередное обращение, цитирую, «Им понятен только язык силы и экономического ущерба. Нам придется показать, что мы готовы нанести его им». Мы говорим об этом.
2: Обязательно. Номер два. Суд удовлетворил иск генпрокуратуры о признании АУЕ экстремистской организации на территории России. Любая деятельность, связанная с этим движением, запрещена с сегодняшнего дня. 17 августа на календаре, напоминаю. Решение, правда, может быть обжаловано в течение 14 дней. Я так и представила, Картина масла. Приходит урка и обжалует в суде это решение генпрокуратуры. Но я вам напомню, что АУЕ называется предположительно существующая криминальная субкультура, как говорится, есть, но ее никто не видел, которая пропагандирует воровские понятия российской криминальной среды и тюремные понятия, а также требует соблюдения воровского кодекса. Аббревиатура расшифровывается двумя способами. Первое – арестантский уклад един, либо арестантское уркаганское единство. У меня «Жизнь ворам!»
1: Я же дрожь так, вот, так вот теперь за это можно будет схватить срок
2: наконец-то
1: так ну и в россии появился очередной хабаровск Защитники горы Куштау в Башкирии вышли на митинг теперь с требованием отставки главы района. Раньше они в течение нескольких недель боролись против сноса священной горы, вот, собственно, которая и называется Куштау, она уникального природного происхождения. И из этой горы, соответственно, хотели владельцы, по-моему, башкирской содовой компании наделать много десятков миллионов долларов Пачек и евро. соды. Вот, а люди этого не хотели. Но ну, поскольку, в общем, ситуация складывается довольно трено, тр, тревожно, а глава Башкирии Ради Хабиров э, съездил туда лично вчера сам, сказал, что соду пока добывать не будут, люди не успокоились. Теперь они требуют э, выгнать... главу. бошки нескольким теперь, да, Нет, чиновникам. теперь они требуют выгнать главу района, собственно, который э, и занимался организацией... Э, вот этих вот работ не на месте, слава богу, не на месте этой горы. Об этом тоже сегодня поговорим более подробно. Ладно, поехали. Вечерний Мардам. Так, 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 так. Все общее политическое. не знаешь, с чего начать, да? да? Все такое вкусное. Я честно говоря, просто
2: глаза разбегаются. Давайте, 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 давайте
1: начнем с цитаты. А давайте. Пролетариат сделал уже чудеса для победы революции. Всероссийская политическая стачка страшно приблизила ее победу, заставив врага заметаться в предсмертном ужасе. Но нами сделано еще далеко, далеко не все, что мы можем сделать и должны сделать для окончательной победы. Рабочий класс поднимается, мобилизуется, вооружается именно теперь в невиданных раньше размерах. И он снесет, наконец, целиком ненавистное самодержавие, прогонит всех министров-клоунов, поставят свое временное революционное правительство и покажет всем народам России, как возможно и как необходимо именно теперь созвать действительное всенародное учредительное собрание газеты «Пролетарий» номер 23 31 октября 1905 года. Вот считайте, 105 лет потребовалось э, тому образованию, которое когда-то называлось Российской империей, чтобы на ограниченной территории, но тем не менее повторить опыт всеобщей политической стачки. И происходит это прямо сейчас в почти что советской Беларуси. В этом есть, конечно, совершенно потрясающая ирония, которая вот в моей голове, честно говоря, не вмещается.
2: Ну, я бы не сказала, что здесь ирония, я бы сказала, что мало что меняется в схемах и конструкциях всеобщих стачек. А что тут нового придумать? Ну, Бросай работу, а это да,
1: Нет, чисто технически тут вроде бы как не сложно, но я просто подчеркиваю, более ста лет в России, а я, в общем, воспринимаю Белоруссию как часть исторической я России, не было, не было ничего подобного. Даже опыт забастовок в конце 80-х перестроечных не, не носил всеобщий характер. Они в лучшем случае носили характер местной отраслевой, то есть когда шахтеры Кузбасса перекрыли как-то железную дорогу, но ну, это было буквально в течение трех дней, там поехали представители Министерства путей сообщений, решили вопрос, донецкие шахтеры перекрыли дорогу, и это было. Они стучали касками на горбатом мосту. Все это было. Но так, чтобы бастовали а, крупнейшие предприятия, ну я, я, честно говоря, не могу это вспомнить. Это совершенно новое явление. Я причем хочу сказать, не для гражданского общества в этом есть что-то такое вот а, неактуальное и стыдное, а в политической борьбе.
2: Сегодня Александр Лукашенко побывал на заводе колесных тягачей, да? Да, я, да, да, я, да? Я думала, я никогда не выучу эту аббревиатуру. И знаете... На это вот без слез смотреть было сложно. Давайте сейчас на слух проверим, будет душить вот, слеза или нет. А, можно нам поставить звук, как он там побывал, как побеседовал по поводу выборов, высказался? Давайте
3: погрузимся. Под давлением президент не должен принимать решения. Президент должен найти компромисс, Правильно всех устроит? Будет так, мужики. Нам надо принять новую конституцию, что вы хотели. И даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять. На референдумы, потому что мы прежнюю конституцию принимали на референдуме, и по новой конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти. Вот так вот.
1: Я думаю, что все эти кадры смотрели сегодня весь день. Они многократно были растиражированы по социальным сетям, по пабликам, по телеграм-каналам. Я не знаю, там по телевизору тоже, наверное, все это бесконечно крутит. А вот мы перед эфиром с Марией разговаривали, обсуждая, Но такой как бы всеобщий вопрос, удержится Александр Григорьевич или нет? Это вот то, что занимает сейчас всех. А здесь есть один нюанс. Он последние два дня демонстрирует слабость. Он мечется, он оправдывается, он начинает обещать и торговаться. Силовики этого очень не любят. Ладно, сейчас мы поговорим с Александром Коцом, специальным корреспондентом Комсомольской силовиком правды. Силовиком среди журналистов. Да, силовиком среди журналистов не только Комсомольской правды. У -у -у. Он находится непосредственно в Минске и расскажет, он что, что, на да, заводе. Да, что да. там происходит. Саша,
2: приветствуем.
1: Да, здравствуйте. Саш, привет. Ты на каком заводе сегодня был?
4: Ну, я был вот на этом, который вот вы не можете заучить аббревиатуру. Колесных я, тягачей. Говорю, Московский завод колесных
1: тягачей. Это боч-это Боченина, не знает, я сразу выучил. Колесный тяга. Что бо... тут сложного-то? Да, Минский завод. Ладно, я упоподурочка. Как 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 это происходило? Это вообще произвело впечатление или нет?
4: На самом заводе-то я, конечно, не был, туда за проходной не пускали, mm -hmm. а вокруг проходной было, ну, наверное, так, человек 100-150 а, рабочих, которые тоже не участвовали а, во всем этом, но при этом они а, достаточно активно поддерживали тех, кто был внутри, mm -hmm. а, скандировали, кричали, я думаю, что там внутри-то, поскольку, поскольку площадка, на которой выступал, выступал Лукашенко, была а, на свежем воздухе, я думаю, до туда... Долетали все-таки отголоски этих кричалок, но, в принципе, их и там и внутри хватало. Наверняка все видели, как рабочие скандировали несколько раз «Уходи, уходи». А он упозор. стоял и
2: выжидал. Выжидал, а он вот паузу. стоял и выжидал,
4: да. потом говорил «Спасибо». И, угу. конечно, вот, в этот момент его даже немножечко жалко стало. Хотя, действительно, Сергей абсолютно прав, что он последние два дня, что вот на вчерашнем митинге, что сегодня на заводах демонстрация слабости, он пытается ее каким-то образом э, камуфлировать под, под несгибаемость и решительность. Mm -hmm. ну, там, выборов никаких не будет, пересчета голосов не будет. Но все это реально выглядит жалко. И... Ну, вот, честно сказать, жалко выглядел, конечно, и митинг этот провластный вчерашний по сравнению с тем, что потом показало. Ну, это даже, не, я не знаю, это не, вот они говорят, не называйте нас оппозицией, мы тут все разные, как бы, мы mm -hmm. просто противники. Называйте нас противниками. Противники Лукашенко, которые вот устроили шествие, это, конечно... Э -э перебила вообще все 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 что мог сделать лукашенко на тот момент вот ну и действительно это новое слово не на некоторых заводов даже я вот раньше говорил что выходит там по 100 человек остальные работают с вот сегодняшнего дня уже некоторые останавливают производство все вот до такого дошло стали литейный цех сегодня останавливаться mm -hmm. я вообще не, не понимаю как это возможно потому что насколько э, я там осведомлен это же непрерывное производство Mm -hmm. вот. Но, тем не менее, вот какие-то цеха, которые можно остановить, уже останавливаются. И mm -hmm. это его знак. Но при этом, знаете, чего не хватает вот у этих противников, у оппозиции? Да? У них не хватает вот, какой-то вот, повестки, вот, чего они хотят. Вот да Им сказали, переворот не будет. Им сказали, что а, не будет а, пересчета. А, они собираются, нас много. Вот сейчас, кстати, я нахожусь на... Площади Ленина на 18 часов тут очередная сходка mm -hmm. была намечена, и вот было пусто. Вот сейчас я смотрю, идет огромная-огромная колонна. И, видимо, и заводчане подтянулись, и кто-то еще а, втягивается сейчас на площадь. И вот у них э, э, они не понимают, что делать дальше. И им никто не объясняет, что Саш, мы нет. Вот на... мы...
1: Саш, мы сейчас уйдем на перерыв. Повеси, пожалуйста, пару минут. После рекламы вернемся, продолжим тогда разговор. Ну и вы не уходите, граждане дорогие.
0: Комсомольская правда. Радио ПОКОЛЕНИЯ Кино. Программа с
1: непримиримой позицией. Вечерний мордан. И снова здравствуйте. В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина, с вами на связи Александр Котсон. Саша, ты здесь, да? Все в порядке со связи у нас? Да-да, отлично. Да. Да. Привет ты раз. вот когда говорил... Абсолютно четко и точно описал мои чувства. Мне его тоже жалко. Я думал, ну, может, это я такая э, лапша, Иван, знаешь, по-женски. вот Серьезно. Но он человек, получается, как из какой-то стали. Потому что другой бы уже давным-давно понял безвыходность, плюнул и пошел. Нет, этот стоит, приходит, разговаривает. Ну
4: он, 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 мне кажется, сам себя закапывает. Ну, и, и надо отметить, что и протестующие и противники вот mm -hmm. его не, не так активны. То есть, ну, ну, вот ходят они, ходят хорошо. А mm -hmm. дальше-то что? Вот, нет ничего дальше. И когда ты начинаешь проводить какие-то параллели, да, что, что их может ждать дальше. Они очень не любят вот этих параллелей, связанных с Украиной. Мы здесь типа выходим, у нас все совершенно искренне, нас не, не, никто не направляет нами, никто не кукловодит. А -а -а. У нас тут настоящий народный протест. И вот буквально там, не знаю, час час, час назад следственный комитет Белоруссии публикует видео, снятое на регистраторе в грузовике. А грузовик вызвали эвакуировать э, троллейбус э, от метро «Пушкинская» в ночь на 10-е, когда шли беспорядки. Э, подъезжает водитель, к нему подбегает молодой человек, открывает дверь, угрожая, как написано в пресс-релизе, предметом, похожим на пистолет, говорит «вылезай, вылезай, много мата». Э, с другой стороны открывается двери: «вылезай, вылезай, мы сейчас гранату кинем тебе». Вот водитель вылезает, и они этим грузовиком перекрывают э, движение по улице Притыцкого. Uh -huh. а, Но ну, это вот к вопросу о том, что у нас народный протест, никаких провокаторов нет, никто, не, никто нами, а, не хочет воспользоваться. Хотя на самом деле этот протест вот, воспользоваться сейчас, мне кажется, хочет очень много народу. Там в сегодня объявили Лукашенко операционный Нанград, это выборы не признали в Европарламенте. Ну, тоже такая структура себе, но это такие первые звоночки, потому что угу. э, как мне кажется, ну, сейчас э, на Западе будет на все это дело смотреть, начнут поддерживать э, оппозицию, уже там Литва, э, как, как застрельщик такой, э, обещает помощь пострадавшим, уже деньги выделяются какие-то. Сейчас начнут бить по, по санкциями, по, по окружению Лукашенко, а, окружение Лукашенко видит, что он поплыл, что он... Ну, вот они-то его давно знают, они знают, когда и как он на что реагирует. Они
1: увидят, что поплыл, а вместе с ним а, на, на дно идти-то не хочется, поэтому... Саш, мне кажется, должна начаться череда предателей. Саш, скажи, пожалуйста, а вот рядом с этим заводом ты задавал рабочим вопрос, как они себе видят вот свое будущее и будущее своего предприятия после ухода Лукашенко? Ну, вот они какие-то аналогии с нашими 90 девяностыми проводят хотя бы у себя в головах или нет?
4: Они не проводят аналогии не то, что... С Вообще никакие они, они, они не проводят аналогии даже с э, Украиной 14 которая промышленность uh -huh. была тоже также завязана на Россию, и сейчас от этой промышленности не осталось ни черта. Уже э, мем в, в интернете я видел, как э, рабочие львовского автозавода «Солидарны»,
1: с рабочими Минского автозавода mm -hmm. и передают при, передают привет клубничных полей Польши. Да-да-да, я, я видел этот мем. <свят> Спасибо большое, Александр Кос был с нами специальный корреспондент комсомольской правды из Минска, он побывал сегодня на Минском заводе колесных тягачей, я тут да? <свят> <свят> и сам забыл, как <свят> называется. Да, куда сегодня приезжал президент Лукашенко и фактически был прям в лицо освистан работниками предприятия. Это, конечно, совершенно удивительно, но тут знаете, что я хотел сказать? Бог с ними, с этими колесными тягачами, это не не самое крупное предприятие, хотя, как сказать, там работает 4500 человек, но по сравнению с Минским автозаводом или Минским трактором, где, заво... где работают 15 и 16 тысяч человек, это, в общем, такое предприятие среднего размера. Но с точки зрения вложений в экономику республики, с точки зрения валютной выручки... А там, конечно, там сегодня произошла катастрофа совершенно в другом месте, потому что остановили работу шахты Урал-Калия. Когда говорят о том, что у Белоруссии нет никаких полезных ископаемых, забывают именно об этом. У Белоруссии есть полезные ископаемые. Там находится второе крупнейшее, ну, в бывшем ССР месторождение калийных руд, и, собственно, которое дает, давало, там, порядка полутора миллиардов долларов год в казну республики. Так вот, сейчас оно остановлено. К чему я клоню? А совокупный внешний долг Беларуси составляет примерно 36 миллиардов долларов, или 39. Ну, простите, если я тут слегка ошибусь, это не суть важно. При этом валютные резервы составляют менее 6 миллиардов долларов. Белоруссия, по факту, является банкротом. Она банкротом была вчера, год назад. И банкротом является сейчас, потому что им нечем оплачивать долги. А у, меня, у меня такое ощущение, что еще чуть-чуть... И неважно, кто останется, Лукашенко или не Лукашенко, но следующий как бы, шаг – это когда кредиторы начнут белорусскую промышленность делить между собой. А делить ее между собой будут, соответственно, Россия и Китай. Ну, так чтобы не, чтобы не терять время, поговорим мы с художественным руководителем хаты имени Горького Эдуардом Бояковым, А поговорим мы про Беларусь, потому что... А происходящее там, это происходящее в русском мире. Вот в том самом русском мире, многократно осмеянном, многократно оплеванном. Но Беларусь – это именно русский мир. И если как бы слово «Украина» ну как-то вот э, в голове может э, там у кого-то не склеиться и заискрить, то слово сочетание «Белая Русь» по-моему никаких э, сомнений вызывать э, не может в принципе о чем идет речь, о каком месте и что оно для нас значит. И почему мы об этом вот который день говорим с утра до вечера без остановки. Эдуард. А,
2: эдуард Владиславович, здравствуйте. А.
1: Здравствуйте. Да, добрый день. Хотим поговорить о Белоруссии и поговорить, причем, вот в каком аспекте. А Вы в своем посте в Фейсбуке написали о том, что происходящее в Беларуси – это важнейший момент для России 21 века и что ничьей там не будет. Ничьей между кем и кем?
5: Между Западом и Россией. Безусловно. Сейчас речь идет о том, в какую сторону это самостоятельно, де юры, самостоятельное де юры государство сделает крен, естественно, когда возникает оппозиция, мы либо будем э, сателлитом Российской империи, либо будем э, самостоятельным, независимым э, демократическим государством, естественно, больш... подавляющее большинство выбирает второе, что, mm -hmm. собственно, и произошло с Украиной. Но проходит некоторое время, и мы понимаем, что не Украина, не Грузия, не Армения... Не говоря уже про прибалтийские страны, ну, в общем-то, это отдельная тема. Не Молдавия, безусловно, не являются самостоятельными в политической игре.
1: А, Эдуард, но ведь эта история там, Что с Украиной, что с Арменией И что с Белоруссией Она же возникла не вчера и не месяц назад Ей как минимум десять лет почему, да, безусловно. Почему, почему же все повторяется Раз за разом и мы наступаем на одни и те же грабли Да, потому
5: что, потому что Кольцо сжимается Потому что э, Запад не заинтересован В самостоятельной э, э, России Самостоятельной даже не в смысле там, Экономического бюджета а в большом смысле, в большой, потому что если говорить про э, ООН, то стран э, там, 200 или сколько там в ООН уже, а если говорить про настоящую цивилизационную э, раскладку, да, то, этих, то этих эгрегоров, то этих зон их совсем немного. Есть Китай как самостоятельная цивилизация, есть Индия, есть мусульманский мир, да. раздробленный, раздерганный, раздербаненный, но тем не менее объединенный одной такой сильнейшей пассионарной исламской идеей. Есть Латинская Америка, есть Атлантика. И, и может быть самостоятельным игроком Россия, Российская империя и люди, которые и, и государства, которые находится в этой орбите. Какая форма может быть этой форма самостоятельных независимых государств, которые вошли в эту конфедерацию, как, например, в случае с Европейским Союзом? Может быть, это военные блоки и прочее. Обычно все это совпадает. Но, тем не менее, речь идет о самостоятельной России. Белоруссия безусловно... Все эти годы была в ближайшей орбите, что выражено даже и политически. У нас союзное государство, извините. Другое дело то, что Лукашенко и наша власть совершенно, ну так сказать, не реализовали эту идею союзного государства. Я не политолог, я не знаю, кто виноват, но факт остается фактом. Союзное государство было. Оно имело название «союзное государство». То есть мы были в союзе. Не просто, ведь у нас нет союзного государства там, с Арменией, с, с которой вроде бы мы друзья и до недавнего времени были даже в одном военном блоке, да? ну как бы в одном военном союзе, сейчас вопросы... С военным сотрудничеством с Арменией становится очень... Эдуард, я прошу прощения, перебиваю, да. просто
1: мы сейчас а, уйдем уже на перерыв, а, поэтому давайте мы после перерыва, пер перерыва подведем итог нашей с вами беседы, а с вами уже, соответственно, более подробно поговорим завтра, я проанонсирую дождем после вас, перерыва, дождем вас завтра. Всего доброго. Это Эдуард
2: Бояков, худрук МХАТа имени Горького.
0: Все о событиях. В Беларуси. Круглосуточно. На радио «Комсомольская правда». Наши спецскоры выходят в эфир из эпицентра событий. Попал тут под замес. Главное событие сейчас разворачивается в районе метро Пушкинская. Там погиб человек.
4: Как вы слышите, удары по зеркалам не останавливают автолюбители. Они продолжают сигналить свои клавконы, возмущаясь действиями силовиков. Здесь действительно было небольшое столкновение с применением светошумовых гранат
0: жители республики делятся своей болью.
5: Мы без оружия отходим. Они на нас идут ступенками,
0: счетами и гранатами. Политики, журналисты и политологи дают самые точные прогнозы. Точка невозврата пройдена. Она как раз начинается, когда проливается первая кофе. уже.
2: Там действует закон. Кто первый и выстрелил,
0: тот и не пора.
4: Вообще, на Лукашенко есть ровно один человек, который может на него повлиять. Вот как он сказал, что сын часто с ним не соглашается. Военные должны про это серьезно думать. Вот как, доколе добраться и повлиять.
0: Чем закончатся протесты в Беларуси, вы узнаете первыми. На радио «Комсомольская правда».
3: Гуляй, дядя, по улицам и проспектам.
1: Я по-хорошему прошу и предупреждаю всех.
0: Народ Беларуси сделал
2: свой выбор.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Мы вот только что перед новостями закончили разговоры с худруком ХАТа имени Горького Эдуардом Баяковым. Кстати, завтра он будет у нас в эфире в гостях. Правильно все я говорю? Mm -hmm. а я хотела вам напомнить о том, что 22 августа в усадьбе Захарова Одинцовского городского округа Подмосковья состоится ежегодный литературно-музыкальный фестиваль, который называется «Традиция». Автор концепции программы – это писатель, общественный Деятель Захар Прилепин и... Собственно, Эдуард Александрович Бояков. Фестиваль пройдет на открытом воздухе В усадьбе Захарова Это музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина Одинцовский городской округ Московская область, чтобы вы понимали, где это И именно там, кстати, Пушкин провел детство И, внимание, пятый фестиваль Традиция соберет более 30 мероприятий Это музыкальные концерты Спектакли, лекции, беседы Презентации, развлечения Мастер-классы для всей семьи Вот Сергей бывал там, да? Я
1: бывал, да, я Честно, могу рекомендовать с детьми просто вообще идеальное место, погода будет хорошая, поэтому можно даже не забивать голову, как провести время.
2: После того, как Сергей говорит, погода будет хорошая, у меня возникают смутные сомнения, <laughs> что она такой будет. Но тем не менее. Ночь я... на
1: свежем воздухе, поэтому угу. без хорошей погоды. Приезжайте,
2: приезжайте, лавки с традиционной домашней едой, ярмарка, в общем, все, как мы любим.
1: Так, теперь вернем, соответственно, к нашей родной Беларуси. Я просто еще раз проартикулирую, что происходит и в каком направлении все это, скорее всего, будет продолжаться. А вот, несмотря на то, что лично я, вот, ну, кто меня читает, там, не знаю, в Фейсбуке, ВКонтакте или в Телеграм-канале, тот знает, что там сначала всей этой истории я своей диспозиции не менял. Я полагаю, Лукашенко, ну, как минимум, меньшим из зол для России и для русских, вот так вот скажем. Но, тем не менее, шансов у Александра Григорьевича в этой ситуации удержаться, ну, вот просто с каждым, с, даже... с каждым часом становится все меньше и меньше. И главная причина здесь происходит совсем не в том, что он что-то неправильно делает сейчас, или окружение его там саботирует и, в общем, ищет там каких-то отходных путей. Мне просто кажется, что первая история а случилось вчера, когда на митинг на проспект вышло более 200 тысяч человек, но это не по, по неофициальным оценкам, это по оценкам, скажем так, людей... На глазок. На, на, на глазок, да. да. МВД Беларуси так и не дало свои цифры. Вот, они этой, с, с, этого, этого стыдного момента постарались, постарались избежать. А когда такое количество выходит людей на площадь, тут совершенно, в общем, для тебя понятно, что чисто технически... Разогнать такое количество а, протестующих людей просто невозможно. Вот сколько бы у тебя не было ОМОНовцев, как бы они ни были готовы, все, эта опция силовая навсегда закрыта. И вторая история, которая тоже развивается сегодня с самого утра, это растущая по стране политическая стачка. И это абсолютно новое явление, которого не было нигде, никогда, ни в России, ни на Украине, ни в Беларуси, нигде никогда этого не было более 100 лет. А это гарантирует полный паралич белорусской экономики. То есть, если они остановили Урал-Калий, если остановился минский тракторный, минский автомобильный, то, в принципе, завтра утром я смело, например, смогу констатировать, что наступил полный коллапс белорусского государства. Все, оно больше не работает. То есть, если не поступают деньги, а там более половины экономики это государственная экономика, если остановилось все, там поступление денег в бюджет осталось на нуле, а тем не менее социальные выплаты нужно делать, останавливать их нельзя. Если ты хотя бы на день перестаешь платить пенсии, пособия и зарплаты государственным рабочим, ты теряешь остатки поддержки, которые у тебя даже теоретически есть. Все, на этом, в общем, конец. Можно сливать воду. Дальше возникает вопрос, как будет вот эта вот вся политическая конфигурация там складываться. То есть предположить, что... Во главе Беларуси окажется мадам Тихановская, но я, да, честно но... говоря, могу с большим трудом. То есть, она, она действительно домохозяйка, вот она совершенно не самостоятельный человек, который меняет свою позицию каждые два дня. Понятно, что ее танцует окружение, и когда. А вот мечта там сотен тысяч или миллионов белорусов исполнится, и Лукашенко там подаст в отставку, либо он будет отстранен от власти, никогда в жизни они не согласятся с тем, чтобы ими руководила какая-то бессмысленная баба. Но не потому что баба, а потому что бессмысленная.
2: Кто они? Жители Беларуси? Ну, граждане Беларуси, а, Не граждане. жители, а граждане Беларуси. А ты понимаешь, в чем дело? Вот Ты сказал такую вещь, что, что все, как бы Лукашенко проморгал в вот тот момент, когда можно было еще повернуть вспять, и то, что мы с тобой за кадром обсуждали. Но вот даже если бы он согласился на интеграцию такую глубокую с Россией, вернее, нет, даже если бы это спасало ситуацию, он бы не согласился, потому что вот эта корона на голове ему, ну, она ему
1: очень это сильно щ... давит. Эта история больше вообще не актуально. Слово интеграция можно забыть навсегда. Никакой интеграции не было, в первых Мне казалось,
2: это один из сценариев <связывающих> как раз возможных спасений. Это,
1: это в головах российских политтехнологов. Это был сценарий. Ну, он, а ни же он, плох? он никогда не существовал. Мы про это говорили. Там вообще как бы идея союзного государства и возможной интеграции родилась еще в середине 90-х годов, когда был жив Борис Николаевич Ельцин. Это я помню. Все. Как только Ельцина не стала, как только президентом стал Путин этот вопрос поставили сначала на паузу, а потом, в общем, замели под шкаф. Он никому стал не интересен. Россия имела военного союзника, там находится две наших э, там крупных радиолокационных базы, которые нас прикрывают от ракетного нападения. Считайте, что это второй Севастополь. Вот То, что Лукашенко не признавал Крым, да и черт с ним, с Крымом не признавай. То, что он не хотел вливаться в состав России, но ну, я лично никогда и не думаю, что он вольется в состав России. Но теперь, после... там, ну, более чем вероятного ухода Лукашенко там разговаривать об этом всерьез ну, вообще не приходится. Нет, не может быть. То есть, в любом случае, в стране есть большой национальный подъем. То есть его Александр Григорьевич пытался много лет приватизировать, что это он является гарантом независимости. Нет, выросло целое поколение людей, те, кому сегодня там 20, 30, 40 лет. Они родились и выросли в независимой Беларуси. Для них это данность, для них это ценность. Им это комфортно, это удобно. Жить в независимой Беларуси вообще хорошо и комфортно. Только
2: они, по-моему, никак не поймут, что э, с уходом Лукашенко вот этот комфорт и удобство закончатся. А,
1: это понимают... Придет чуть попозже. Это правда. Они это поймут.
2: Да, но, но, будет, бу но, да, но будет
1: уже, конечно же, поздно. Н ничего уже изменить нельзя.
2: Так вот, я поэтому про интеграцию-то и заговорила. А ты прям вот как... Газонокосилка. Нет,
1: не будет. Все, проехали интеграцию. Знаешь, Нет.
2: мне кажется, отметать вообще любые сценарии не, не, нельзя вот так за, почему за, 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 нельзя? Даже нужно оставлять несколько процентов на то, что Лукашенко останется. Но
1: это, ну, несколько процентов нужно оставлять. Нужно оставить несколько процентов на то, что туда вторнутся войска НАТО. Примерно столько же, несколько Никто процентов не можно заложить, заложить на то, что будет интеграция. Что касается интеграции, вот я свою версию изложил. Она не очень популярна, но мне она кажется достоверной. Я вообще склоняюсь к тому, что основным двигателем происходящего в Беларуси являлись внутрироссийские силы. Те, кого Лукашенко называл там неназванными олигархами, угу. которых там он перестал устраивать. И сейчас экономический, финансовый коллапс белорусского государства, который уже сегодня можно констатировать все, Беларуси нечем оплачивать свои кредиты, означает, что крупнейшие белорусские предприятия, те, которые из себя представляют хоть какую-то ценность, а там есть как бы что разделить. Будут
2: выставлены на торги.
1: Они будут там выставлены на торги. Они будут втихую разделены. Потому что есть два крупнейших кредитора. Есть Российская Федерация, соответственно, у которой кредитный пакет составляет вместе со стоимостью атомной электростанции, которую тоже теперь непонятно, кто <къем> будет эксплуатировать, а, по-моему, около 16 миллиардов долларов. А все остальное принадлежит китайцам. Вот и все. Соответственно, вопрос, кому достанется там этот нефтеперерабатывающий завод злополучный, а кому достанется калийные рудники. Я надеюсь, что и то, и другое достанется нам. Хотя почему я на это надеюсь? Они же достанутся не нам с тобой, не достанутся кому-то из русских олигархов. Не знаю там, даже фамилии не буду называть, да, не наживая себе лишних врагов. Это не нам достанутся. Но они и белорусам да не нет, достанутся. Понятно, а, дальше все, просто... а дальше все будет то, что белорусы 30 лет избегали, а мы уже прошли. Оптимизация, сокращение.
2: Ну, в общем, корзина такого...
1: Да, начнутся разговоры. Очень да, я я, печенья, я да. помню разговоры там еще конца 90-х, начало нулевых, про Волжский автозавод. Там, когда пришел новый менеджмент, Но... слишком из избыточные рабочие силы, ее нужно сократить там на 30%. А это десятки тысяч людей. Вот этот, там, допустим, Минский автомобильный завод 16 тысяч человек. Вот из этих 16 хорошо, если останутся 6.
2: Так он так итоге, сегодня и сказал.
1: Итоге, так он правда. Он, он пра сказал,
2: он... что я ваши места сохранял, поэтому он пока работает, даже несмотря на то, что вы ушли.
1: Поздно! Нет, Но Александр я не Григорьевич, это, 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 это уже не сработает. Все, никто не поверит. То есть Про... Все,
2: ты ставишь крест на Беларуси, на, как на, на Беларуси Лукашенко.
1: Ну, на Беларуси Лукашенко, да. А, пожар, а, а, как пожар... следствие,
2: -то, это крест на Беларуси. Она кому-то да отойдет.
1: Ну, и я, вернется я, в круга я... свои,
2: дай бог, если я... вернется через многие десятки лет.
1: Нет, в том виде, в котором Беларусью мы знаем, в котором ее видели все, кто туда ездил последние десятилетия, все на этой Белоруссии можно поставить крест. Не будет больше в Беларуси чистых дорог, не будет ухоженных полей, не будет безопасных улиц. Там все будет как у нас.
2: С я не, с казино, я, я не со
1: шлюхами и с блэк-джеком. Вот, как, вот как будет теперь в Беларуси.
2: Нару! кроличью. А вдруг проскочим.
1: Я напоминаю, вот Viber 8 967 200 ровно 9702, либо трансляция в Ютубе работает чат. Пишите все, что вы хотите написать. Мы скоро вернемся.
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютубе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Программа «С непримиримой
1: позицией». «Вечерний мордан». И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Тут Добрый некоторые вечер. пишут,
1: что я моральный урод. Нет, я не моральный урод.
2: Я уж точно не урод. Поверьте. Ладно, поехали дальше. Так, значит,
1: у нас маленький кусок, и мы решили не убивать его целиком на Беларуси. У нас ну, есть о чем еще поговорить. Но
2: что...
1: мы об этом будем говорить еще и завтра, и послезавтра. Значит, в России образовался новый Хабаровск. Почему Хабаровск? вышел народ в Башкирии. Если коротко, дело обстояло там так. В Башкирии есть три горы, которые называются Шиханы. Шихана – это уникальные природные объекты, образованные из нижнепермских рифовых массивов. То есть там был океан. И вот эти вот маленькие жучки образовали то, что нынче превратилось в четыре большие горы. Причем четвертая гора – а была за много-много лет уничтожена башкирской содовой компанией, БСК, которая использовала этот объект как сырье для производства кальцинированной соды. Для чего нужна кальцинированная сода? Я я, чёрт его знаю. я понятия не имею, но, в общем, из этого можно зарабатывать тонны денег. Владельцы башкирской содовой компании, компании вывели, вывели в офшоры сотни миллионов евро, настроили какие-то прекрасные шато, виноградники, там у них экотуризм, виноделие. Ну, в общем, люди красиво живут, да, и вместо и... этого, да, на месте одного из шаханов сейчас находится мрачного вида карьер. Его весь в глубину выгрызли, кому интересно. Но одну вы...
2: гору да, убили. в
1: интернете можете пошукать и найдете эти восхитительные картинки. Одна гора кончилась, они решили с лица земли найти другие.
2: И им еще самую выгодную не дали, а вот, соответственно, Куштау отдали, а это все-таки заповедная да, зона. Да, я
1: совсем коротко хочу пробежаться, просто чтобы много времени не тратить, там была большая война предыдущего главу республики, за то, что он отказался дать разрешение на разработку Рустама Хамитова. Его сняли в 2018 году. Назначили ради Хабирова, который поначалу санкционировал, но начались волнения. Народ стал драться с чоповцами, народ стал драться с полицейскими, с ОМОНом. То есть все как в Белоруссии. И поскольку вот тут случилась Белоруссия, кто-то в Москве прочитал новость про то, что что-то происходит не то. И дали команду. «Алло, Мурманск! Алло, Уфа!» Вы там как-то притухнете своей содой. Соответственно, глава республики Ради Хабиров вчера, несмотря на выходные, немедленно там полетел на вертолете или поехал на Линкрузере на эту гору и стройку немедленно остановил. Вроде бы как вроде бы как народ победил, но народу, как водится, оказалось мало. То есть мало того, ну, во-первых, им только пообещали приостановить стройку и найти альтернативное решение, но народ теперь требует, чтобы сняли с своего поста главу района местного, который вызывал этих чоповцев, которые избивали людей, и который крышевал всю эту стройку. А, соответственно, глава республики, ну, совершив очередную ошибку, которую все руководители совершают, как Александр Григорьевич им авторитетно сказал: Я своих не сдаю. Ну и поэтому там продолжаются У -у -у -у. волнения, о которых мы, видимо, будем говорить еще довольно долго. У
2: нас на связи заместитель директора Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской Академии наук Александр Широв. Александр Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день. Здрасте.
2: А вот какой вопрос. Экологи предупреждали и просили, чтобы эту гору не трогали, и просили об этом еще давно. Народ волновался и писал обращение к главе республики еще с 2019 -го года, а вот он и не там. Вот ну, действительно серьезная такая экологическая катастрофа произойдет, если все-таки начнут разработку?
3: Ну, я так понимаю, что там вопрос все-таки не столько в экологии, сколько там в некотором национальном э, самосознании, и, так сказать, вроде бы как это, эти места относятся важным для народа. А я вам скажу, народа, редкие да,
2: животные, обитающие на территории Куштау, составляют 50% от числа всех редких видов Стерлин-Тамакского районов и 20 от всех животных, занесенных ну, в можно говорить книгу. о
1: культурной экологии. Да, как бы это, да. это часть культурного и географического, и культурного ландшафта.
3: Ну, ну, и понятно, что в таких случаях это всегда некоторый баланс между, значит, вот экологическими, там, культурными традициями и, так сказать, какими-то важными местами для тех людей, которые там живут, ну и некоторой экономической выгодой. И Понятно, что экономическая выгода, она, с одной стороны, значит, может быть выгодой для конкретных людей, которые, значит, там, владеют предприятием, собираются извлекать там доход. С другой стороны, это все-таки некоторое количество рабочих мест и, так сказать, доходы региона и так далее. И ясно, что если бы мы говорили там про ситуацию 50-60 лет назад, то вот эти вот факторы культурные, хотя и не принимались внимание в должной мере, но все равно они в той или иной степени учитывались. А уж сейчас тем более. Это на самом деле чуть ли не ключевой момент, когда значит, принимается такого рода решение. Когда мы говорим там, о судьбе Байкала, других охраненных территорий, то значит, сейчас принято масса решений по поводу того, чтобы значит, экономическая деятельность там была бы ограничена. Вот. С другой стороны, нужно понимать, что вот то же самое Башкирии, но Башкирии относительно богатый регион, у них проблем меньше. Но важно, чтобы экономика все-таки развивалась. А, ну, вот добыча полезных ископаемых – это такое направление деятельности, которое позволяет ну, относительно быстро получать относительно высокие доходы. И вопрос становится тогда, если уж мы какой-то экологический ущерб наносим, то какую выгоду как граждане, как люди, которые здесь проживают, мы получаем. И вот с этим у нас, к сожалению, большие проблемы. То есть, если бы распределение доходов от, от тех же самых значит, там, раскопок или каких-то родных месторождений было бы более каким-то справедливым, то, конечно, и значит, реакция была бы, может быть, другой, и диалог какой-то был между бизнесом и населением более нормальный. Но, к сожалению, этого пока нет.
1: Ясно, спасибо вам большое, Александр Широв был у нас в эфире, заместитель директора Института народно-хозяйственного прогнози прогнозирования Российской Академии Наук. А говорим мы, соответственно, о башкирских протестах, где хотят снести гору Кушта, уникальную, совершенно уникального природного происхождения. Но вот, а Александр Широв верную вещь сказал, на которую я хотел бы заострить внимание. Если бы, если бы, это... В общем, как-то отражалось на доходах людей, которые там живут напрямую. Ну, наверное, там людей как-то можно было мотивировать и убедить, зачем это им нужно. Но если вместо этого снесенная, изуродованная природа обернется экологическим туризмом и виноградником во Франции для владельцев вот этой самой башкирской содовой компании, ну и, собственно, и кто же их поддержит? Никто их не, проде... не поддержит. Но это то, что происходит по всей России, да, когда сводятся сотни тысяч гектаров тайги, когда хищническим образом добывается нефть, и после чего там остается мертвая тундра. Ну, можем еще раз вспомнить Норильск, где вылилось 20 тысяч тонн дизеля. Но он выливался там 70 лет. То есть это не вчера произошло. Это произошло еще в 30-е годы. Вот, поэтому я думаю, что нет. Тут придется притормозить российскому капиталу. Вы привык... Уже подождите,
2: люди-то приехали э, в автобусах с белыми повязочками и пахнущие алкоголем. Ну, Начали как... расширивать по Да, Но
1: пришлось уехать обратно. Ну, Ладно. уголовные
2: буд... дела уже заведены. Да, будем менее, об этом нажать. говорить
1: завтра, будем. поэтому не уходите, мы к вам скоро вернемся и продолжим сегодняшний разговор. Программа с непримиримой позицией.
0: Вечерний Мордан.